0: marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Indie. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.
0: Très chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Vous écoutez ERFM, l'incontournable radio de la résistance. Et ceci est le septième épisode de la marche du monde. Et je suis bien sûr accompagné de Youssef Indy. Youssef, salut à toi. Salut à toi Yann. Et bonjour à tous. Cher Youssef, lors de l'épisode précédent, nous avions décortiqué les raisons de fond géostratégiques qui poussent occidentaux et russes à la guerre dans ce conflit ukrainien. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre de quoi est constituée cette tête de pont mondialiste en, a en Ukraine, c'est-à-dire cet incroyable attelage entre des politiques et des oligarques. En tout premier lieu, Volodomor Zelensky et son mentor, l'oligarque Igor Kolomoski, qui contrôle tous ces bataillons de néo-nazis sur le terrain, j'ai nommé Azov, Sloboda, pravi etc., ceux que Xavier Moreau appelle si bien les « ucro-nazis ». Cette alliance donc contre nature, que tu as appelée justement dans ton article « judéonazisme », est difficilement compréhensible au premier abord. Le judéonazisme sonne comme un oxymore et crée une sorte de dissonance cognitive dans l'opinion publique, biberonnée à la Shoah depuis 40 ans. Cependant, elle traduit bien une réalité sur le terrain que les chancelleries occidentales et les médias de masse ont de plus en plus de mal à cacher. Là était bien le sens des propos volontairement politiques de Sergei Lavrov sur des ascendants supposés juifs d'Hitler, qui n'étaient certes peut-être qu'un coup de com', mais qui avait pour vocation de mettre un coup de projecteur sur cette réalité sur le terrain ukrainien. Nous laissons nos auditeurs se tourner vers les excellentes analyses de Xavier Moreau sur sa chaîne Stratpol pour cela, ou sur les articles de la rédaction pour euh, les preuves euh, de cette alliance contre nature qui apparaît contre nature sur le terrain. Et euh, nous, cher Youssef, si tu le veux bien, nous allons euh, tenter d'expliquer à nos auditeurs en quoi finalement cette alliance, ce judéo-nazisme peut se comprendre euh, pour peu qu'on sorte de la doxa et qu'on s'intéresse à ce qu'a été le projet nazi et en quoi il trouve. Une source d'inspiration dans le judaïsme, bien compris, et dans le sionisme, c'est-à-dire dans un projet impérial, racial, millénariste. Et quel meilleur exemple que l'État d'Israël, qui n'hésite pas à sacrifier son un peuple, les Palestiniens, pour ses projets de délimination Et c'est peut-être là, Youssef, que nous pouvons commencer notre propos avec... La paternité de ce terme judéonazisme, qui revient à l'intellectuel juif sommité morale en Israël, Yeshaoua Lebovitz, qui fut le premier à utiliser ce terme.
1: Oui, alors euh, Yeshawa Lebovitz, c'est un philosophe euh, israélien, religieux, hein, qu'on peut voir avec une qui passe sur la tête, et qui, euh, qui était contre... Euh, l'expropriation de, de, des Palestiniens et cette cette des terres palestiniennes et donc des euh, des colonies et euh, et il a à plusieurs reprises euh, évoqué le judéo-nazisme ce qu'il appelle lui le, le judéo-nazisme euh, parce que euh, donc il parlait du président de la cour suprême qui a euh, légalisé la torture euh, donc sur les, les Palestiniens sur les, les Arabes pour les faire parler et donc il qualifiait euh, cette politique en fait générale euh, Israël de judéo-nazisme. En fait, ce qu'il entend par là, c'est un... Ce qu'il voulait dire, en, en, en réalité, c'est que la politique israélienne est basée, était basée et toujours fondée sur un suprémacisme. C'est-à-dire l'idée que les juifs israéliens sont supérieurs aux Palestiniens et qu'on peut en faire à peu près euh, tout ce qu'on veut. Et, et, et au fond, quand on quand on creuse cela, et ce que je creuse dans dans l'article, c'est que c'est un peu choquant ce que je vais dire parce que il y a eu un antagonisme et c'est peu dire entre le nazisme et le judaïsme, ou plutôt les nazis et euh, et les juifs, qui a cristallisé dans dans l'esprit, euh, dans, les, dans la mémoire collective, surtout en Occident, que c'était deux choses totalement différentes, parce que opposées à un moment donné de l'histoire. En réalité. Euh, si on lit les textes, en fait, si on lit les lois de Nuremberg, euh, l'esprit du, du nazisme et qu'on lit la Bible hébraïque et le Talmud, on a euh, des similitudes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un peuple élu supérieur aux autres. Euh, avec une notion de territoire. Avec une notion de territoire, mais, mais pas seulement, parce que dans la Bible hébraïque, il y a une domination, bien sûr, territoriale, mais aussi une, une domination universelle. Puisqu'on parle de spoliation des nations, de toutes les nations, et pas seulement les peuples qui sont en, en, terre, en terre sainte, qu'il faut exterminer, mais il parle, la, la Bible hébraïque parle, Deutéronome, euh, euh, Esaïe, de euh, domination de toutes les nations et des nations étrangères qui viendront pour euh, servir de laboureurs, qui bâtiront les, 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 les murailles d'Israël et les rois des nations étrangères qui serviront Israël car le, le, la nation euh, le roi euh, qui refusera de te servir sera euh, sera euh, détruit donc il y a cette idée là et en fait dans le dans le nazisme il y a une sorte de réaction euh, en miroir
0: on, on, on peut voir en fait ça comme deux projets concurrents finalement deux projets euh, qui s'affrontent qui s'affrontent oui, oui. deux projets de domination qui, qui oui. se sont affrontés oui, alors, a... Un, un par la dette, si je puis dire, et l'autre par euh, par la force.
1: Oui. Euh, alors euh, par la dette dans la Bible hébraïque, effectivement, mais aussi l'extermination des peuples voisins, c'est ce, ce qui est promis dans le Deutéronome. On le voit aussi, on voit le modèle dans le livre de de Josué, et l'idée de supériorité raciale, de suprémacisme racial. C'est une idée qui est fondamentale, qui est dans la Bible hébraïque, inscrite dans, 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 le dans le judaïsme et qui est justifiée sur le plan religieux. Donc avec le judaïsme, on peut parler de suprémacisme euh, théologico-racial. C'est-à-dire une race élue au-dessus des autres par Dieu. Dans le cas du, euh, du nazisme, on peut parler euh, d'un suprémacisme racial païen. Même si dans le, le discours d'Hitler, il y a cette idée que les Juifs ont été le peuple élu, mais qu'ils ont perdu ce statut après avoir tué le Christ, et que les Germaniques, donc les Allemands, euh, prennent le relais de cette élection euh, divine. Donc il y a, il y a cette idée-là, idée parce que dans le nazisme, il n'y a pas que du, euh, du paganisme, il y a aussi... Euh, un déisme, on ouais. peut dire, on peut dire cela ouais. chez Adolf Hitler. Et, 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 et en réalité, si on, si on oublie la Seconde Guerre mondiale, Puis il y a un côté
0: un peu mystique hein, chez les nazis aussi. Ils ont, oui, des, oui. ils ont développé tout un côté un peu mystique. Oui, euh...
1: oui bien sûr, et même euh, euh, pagano-mystique, oui, C'est-à-dire oui, pagano qu'ils qu ont ouais. essayé de oui. ressusciter des croyances, fait, des ouais. croyances anciennes. Mais si on prend le nazisme d'un côté de judaïsme de, de l'autre en oubliant la Seconde Guerre mondiale et qu'on qu va au texte, donc l'esprit, on voit des similitudes. Mais deux suprémacismes euh, peuvent être, euh, bien sûr, antagonistes, peuvent s'opposer de façon extrêmement brutale. Souvenez-vous, hein, au début des années 30, je crois que c'est en, en 33, il y a, il y a un, un article du, du Time magazine euh, titré euh, « La Judée euh, ». Déclare la guerre à Adolf Hitler à l'Allemagne, à l'Allemagne nazie. Donc, en fait, ce sont deux suprémacismes qui, qui Mais aujourd'hui, on a un suprémacisme nazi en, en Ukraine qui est l'allié, euh, d'Israël et de l'higarque juif. Comment c'est possible? C'est possible parce que il y a une hiérarchisation dans cette, dans ces différentes, euh, différ différents suprémacismes et aussi un ennemi commun, la désignation d'un ennemi commun, à la Russie, et une hiérarchie bien respectée. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, comme je l'indique dans mon article, Igor Kolomoisky, euh, milliardaire juif ukrainien israélien, finance, a financé les bataillons euh, ne, Azov nazis, et pas, pas seulement euh, Dnepr 1, Dnepr 2 et, et d'autres. Et donc, ils, euh, ils répondent aux ordres, de cet oligarque et plus largement d'Israël, de l'OTAN, des États-Unis. Mais si on élargit encore, on trouve un suprémacisme ou un hégémonisme de trois catégories. Disons en Ukraine un nazisme, donc euh, suprémacisme pagano-racial. Euh, avec le judaïsme, Israël qui soutient officiellement, euh, enfin ouvertement, euh, l'Ukraine, on a un suprémacisme racial, un suprémacisme théologico-racial, et on a dans la tradition en fait, anglo-américaine, protestante, plus précisément calviniste, un suprémacisme que j'appellerais euh, théologico-social, qui peut avoir aussi euh, une dimension raciale. Et en fait, ces différents suprémacismes, lorsqu'ils sont euh, bien hiérarchisé, c'est-à-dire l'Allemagne nazie détruite et le monde anglo-américain judéo-protestant qui contrôle l'Allemagne et donc l'Union Européenne, eh bien, ces différents suprémacismes qui ont, à un moment donné de l'histoire, ont été opposés, sont parfaitement compatibles, puisqu'ils partagent la même structure, lorsque euh, ils sont hiérarchisés avec des donneurs d'ordre et un ennemi commun, qu'est la Russie. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre.
0: Oui, tout à fait. Et dans ton article, tu, euh, tu cites euh, notamment un, un bibliste, Jean Solaire, qui a eu aussi cette intuition et, et, qui, et qui a travaillé là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors je cite Jean Solaire. Moi, j'ai beaucoup de désaccords sur de nombreux points avec Jean Solaire. Mais il soulève quand même quelque chose de, de très important. Et à, à mon sens, il est le seul à l'avoir fait. C'est qu'il dit, il commence par dire que le communisme est un judaïsme sans Dieu. Et il poursuit en disant que le nazisme est un judaïsme auquel il ne manque même pas Dieu. Et donc là, effectivement, il prend des passages de, de Mein Kampf, du, du livre d'Adolf Hitler, et, et il dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, enfin, pas tout ce que je viens de dire. Il dit précisément que Adolf Hitler, bon, a eu une éducation religieuse catholique, mais il s'est éloigné du catholicisme et de l'Église, il faut le dire. Euh, puis il dit que. Euh, Adolf Hitler reconnaît que le peuple juif a été le peuple élu, qu'il a perdu ce statut de peuple élu avec le meurtre du, euh, du Christ, et que par conséquent, le nouveau peuple élu, euh, ce sont les Allemands qui prennent, qui prennent le relais. Et, et, et par conséquent, ce n'est plus le peuple juif qui est le peuple prêtre qui doit guider l'humanité, mais c'est le peuple allemand, nouveau peuple élu euh, de Dieu, qui doit euh, imposer une sorte de Pax Germanica à l'échelle mondiale. Donc en fait, il reprend la structure du judaïsme et bien sûr le ce que, ce que dit euh, Jean Solaire, c'est que le racialisme nazi vient du judaïsme. Euh, mais je, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça dans la mesure où euh, ce, ce comment dire cette idée que les peuples sont inégaux n'est pas propre qu'au judaïsme. On le trouve aussi en Allemagne, dans une certaine Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Allemagne du Nord, qui a connu la révolution, euh, enfin, où s'est implantée la révolution la, euh, religieuse, la réforme, le protestantisme, l'utérianisme, et euh, ce, qui, ce qui va lui succéder, les autres réformes protestantes. Euh, le protestantisme va s'y implanter facilement, puisque dans le protestantisme, il y a l'idée de la grâce, le concept de la grâce, que les hommes sont donc, euh, a priori, euh, inégaux de, de, devant Dieu. Et avec le calvinisme, il va y avoir une accentuation de cela. Mais Calvin était, était français, bon, on ne va pas entrer dans, dans les détails. Et la moitié sud, pour faire court de, de l'Allemagne... Euh, est moins inégalitaire que le Nord. C'est oui, elle c est La oui, oui.
0: voilà, Bavière, par est... exemple, est voilà. catholique. Hein. Voilà. C est, c est
1: euh, voilà. Donc, toute la ligne médiane euh, du, de, de l'Allemagne et ce qui est en dessous est restée catholique, a résisté euh, au protestantisme. Et ça, c'est le travaux d'Emmanuel Todd sur le plan des structures familiales. Euh, et puis, quand euh, Adolf Hitler arrive au pouvoir, je montre, je montre une carte. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Tu en le montres fait, dans ton article. Ouais. En fait, les régions protestantes du Nord... Connu une chute de la pratique de, du protestantisme et le nazisme s'est implanté dans ces régions-là. C'est d'ailleurs
0: une des thèses de Todd, ça, hein, oui. euh, qui met en avant dans euh, Qui est Charlie, d'ailleurs. Oui. Il, il s'alarme justement d'une disparition du, du fait religieux, justement. Oui, en une, France. Qui, là, qui là, là, il parle de la voilà. France. Voilà. Oui, 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 il parlait
1: de la France dans ce, dans ce livre-là. Mais ça vaut aussi pour l'Allemagne. C'est-à-dire que lui, il remarque qu'il y a une chute de la pratique de la religion protestante, puis victoire d'Adolf Hitler. Euh, donc, euh, je montre la carte de, des élections de mars 1933, les, les élections législatives qui amènent euh, Adolf Hitler euh, au pouvoir. Et donc, en fait, le protestantisme, qui est, un, euh, qui est un, un ju une judaïsation du, du christianisme, fondamentalement inégalitaire, va s'implanter dans les régions inégalitaires euh, d'Allemagne, va s'effondrer ensuite... Et le nazisme profondément inégalitaire va s'implanter encore une fois en fait, dans, cette, dans cette moitié ce nord de l'Allemagne inégalitaire. Ce que tu dis en fait, c'est qu'en fait, on,
0: on, peut, on peut y voir une filiation
1: euh, du judaïsme
0: au protestantisme jusqu'au nazisme en fait. Ça, ça, ça peut en fait, ça peut très bien s'expliquer en fait ça, cette, et ça euh, cette
1: filiation. Et ça s'explique euh, aussi par l'anthropologie des structures familiales, c'est-à-dire que euh, ces régions-là vont adopter plus facilement le protestantisme puisqu'elles sont culturellement, anthropologiquement inégalitaire. C'est pareil pour le pour la Grande-Bretagne, enfin pour pour l'Angleterre inégalitaire. Puis les pères pèlerins qui arrivent au, en Amérique, qui massacrent les Indiens, etc. Donc en fait, c est, c est, le judaïsme et le judéo-protestantisme, puisque le protestantisme est un retour euh, dans ses différentes variantes euh, avec des nuances à l'Ancien Testament, donc euh, au, au, au judaïsme, va parfaitement coller. Donc il va y avoir une, une euh, une communauté d'esprit entre eux, le judaïsme, euh, le germanisme protestant puis nazi, euh, le, la révolution cromwellienne, les pères pèlerins et donc le monde anglo-américain. C'est ça que je veux dire. Mais tu, tu, tu soulignes aussi une chose intéressante dans ton article,
0: c'est que même au 19e siècle, euh, tu expliques en Allemagne, euh, L'antériorité, en fait, de cette, de cette théorie racialiste euh, mmh. supérieure, en fait, vient même des, des Juifs eux-mêmes. Oui. Euh, et, et tu notes, et tu, et, tu,
1: et tu parles de Heinrich Greitz. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors, euh, Mein Kampf est publié en 1924, si ma mémoire est bonne. Euh, au milieu du 19e siècle, euh, Heinrich Greitz, qui est un très grand historien euh, juif allemand, euh, que j'ai déjà lu en partie d'ailleurs et qui euh, qui a écrit de nombreux ouvrages et notamment son ouvrage le plus célèbre sur l'histoire des juifs des temps anciens à nos jours euh, outre son travail d'historien ce qu'il fait c'est qu'il laïcise un concept biblique le concept d'unité raciale du peuple juif et d'exceptionnalisme racial du judaïsme. C'est-à-dire qu'il, il, 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 il affirme dans ses ouvrages et sa position euh, publique, que le peuple juif est le peuple élu, d'accord, qu'il est descendant des, des Hébreux et qu'il doit maintenir cette cohésion raciale. Il, po il
0: pose les concepts, en fait. Oui, bien il sûr. pose les concepts que, que, que n'ont fait que reprendre les, les nazis derrière, en Bien fait.
1: sûr. Donc, en fait, lui, il dit que les, les Hébreux, donc les Juifs Allemands, en l'occurrence, ne doivent pas se mélanger aux autres Allemands mmh. puisqu'ils sont le peuple élu, qu'ils sont supérieurs aux autres. Ça va créer une polémique euh, avec un autre historien euh, allemand, lui, euh, von Treschk, qui, euh, qui attaque de façon virulente Heinrich Greitz, parce que ce dernier est particulièrement euh, radical et méprisant vis-à-vis -vis des Allemands. Et d'ailleurs, Treschk va lui proposer de quitter l'Allemagne et de créer un État, un état juif ailleurs. À l'époque... Euh, euh, la création d'un État juif n'était pas encore véritablement d'actualité en tant que projet politique. Et euh, Graetz va, va fuir devant Tretsch. Mais ce qui est intéressant, c'est que les... Graetz est enseigné dans les écoles en Israël et qu'il va être utilisé dès les, les débuts de l'épopée sioniste au XXe siècle. Donc c'est une figure centrale. Euh, du judaïsme, euh, de l'historiographie juive actuelle. Et ce que je dis, c'est que euh, effectivement, il y a une antériorité euh, du judaïsme euh, sur les théoriciens allemands. Par rapport à cette conception racialiste de de, de la nation.
0: Et ce, qui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que et, tu sais, et ça tu le signes dans l'article, c'est que les nazis reprennent aussi euh, cette vision eschatologique millénariste, oui. qui est euh, qui est tout typique typique du judaïsme.
1: Oui. Alors c'est euh, ce que je dis, c'est que et là je pense être le premier à avancer cette thèse, c'est que le nazisme est un condensé dans sa vision de l'histoire. Hein, je parle bien de la vision de l'histoire entre euh, le millénarisme chrétien et protestant, parce qu'en fait, avant même le protestantisme, il y avait des sectes millénaristes. On le sait, c'est documenté. Seulement, il est assez difficile de dire quand est-ce que va démarrer et débuter dans la tradition chrétienne euh, cette idée du millénarisme. Bref, on va retrouver des sectes euh, proches du, des franciscains... Euh, Là, là, durant le Moyen-Âge, qui sont millénaristes. Bref, revenons-en au protestantisme. Donc, le, le protestantisme millénariste va quand même pulluler en Allemagne, aux Pays-Bas et même en Grande-Bretagne au XVIIe siècle. Il y a cela et, bien sûr, le suprémacisme racial du, euh, du judaïsme. Et donc, je dis qu'on va retrouver dans les textes nazis, notamment dans les discours d'Adolf Hitler, une dimension eschatologique, c'est-à-dire le Reich de Milan, euh, est une laïcisation du, euh, du concept euh, millénariste qu'on a dans le protestantisme. Et ce qu'on a du judaïsme euh, dans le discours d'Hitler, c'est l'idée d'une guerre eschatologique raciale des Allemands, donc des Germaniques, contre les judéo-bolcheviques, sont les, ce sont les mots d'Adolf Hitler. Donc, une guerre raciale, donc une race, les, les, les Juifs contre la race allemande. Et il dit que, que euh, cette, cette guerre va, de cette guerre dépend euh, l'avenir euh, de toute l'humanité, du monde entier. Et donc, qu'est-ce que le Reich de Milan, en gros? C'est la victoire dans cette guerre eschatologique, qui était en fait la seconde guerre mondiale des germaniques sur les judéo-bolcheviques et les autres pour instaurer, en fait, une espèce de pax germanica à l'échelle planéta planétaire. Donc, et quand on lit, en, et bon, il y, y a deux textes que je cite, c'est en, en 1939, avant la, juste avant la seconde guerre mondiale, et un autre texte, le discours d'Adolf Hitler, euh, au Reichstag, en 1943, pour fêter les 11 ans, c'est sa 11e année au pouvoir, où en fait, il est plus pessimiste après quatre années de, de guerre. Mais, <rire> mais, mais, mais le contenu du discours est le même. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, en 39, il est optimiste, il dit, on, on va, en gros, on va instaurer un, un, Reich de, de Milan, ça va être la, la victoire sur les judéo bolcheviques Et en 43, il dit, en gros, si l'Allemagne perd cette guerre, Ç'en sera fini de l'Europe en tant que civilisation de construction euh, euh, culturelle de 2500 ans avec la victoire des judéo bolcheviques Et donc voilà, mais en gros, c'est c'est ce qu'il dit. D'ici si les judéo bolcheviques gagnent, ça sera fini de l'Europe de l'est et de et de l'ouest. Et dans dix ans, les penseurs, les artistes, etc. Euh, européens finiront en Sibérie ou euh, s'ils si, n'ont pas déjà reçu une balle dans, la, dans 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 la tête. Et en fait, et en fait. L'enjeu est un jeu, euh, est un enjeu euh, qu'on retrouve, en fait, dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans le Deutéronome, dans l'Ésaïe et dans d'autres textes. L'idée qu'il va y avoir une guerre raciale, en fait, donc du peuple juif, des Hébreux contre les autres, et une victoire qui se soldera, qui se conclura, par la réduction en esclavage de toutes les nations. C'est ce qui est écrit dans la Bible hébraïque. Donc, en fait... Il il y a une symétrie entre les deux. Ce que je dis, c'est que le nazisme est un peu, en tout cas la vision eschatologique historique du nazisme, euh, c'est une continuité quelque part. C'est un miroir. Pas, oui, pas oui, mais, une mais,
0: non, mais sur le sur le temps long, est-ce qu'on peut pas le voir comme une continuité finalement contre contre l'humanité, contre de, de de domination du de, de vision d'une race supérieure sur sur une autre Oui,
1: oui. oui. Oui, ça, ça oui, ça oui. Mais on l'a dans le nazisme, on le retrouve aussi. Chose, chose qu'on
0: n'a pas du tout dans l'islam ou dans. dans on n'a dans... pas dans le christianisme. Dans le christianisme. En fait, on
1: l'a pas dans le catholicisme, on l'a pas dans l'orthodoxie. Dans, dans les
0: religions universelles, en fait, j'entends. Oui,
1: mais on l'a dans le, le protestantisme et dans l'avare. Ce que je ouais. veux dire,
0: c'est qu'on peut voir ça comme une rupture. Par rapport à la vision, la vision des religions euh, humanistes, comme oui. l'islam ou, euh, ou ou la religion Alors, euh, catholique. Peut, oui,
1: et on peut parler en d'autres voilà. termes, dire, pour aller ra rapidement, les religions et les idéologies égalitaires et les religions et les idéologies inégalitaires. C'est ça, voilà. exactement. Donc le protestantisme, même même chez Luther, hein, euh, je rappelle quand même que Luther. Euh, a, a appelé les princes, à écraser la révolte des, euh, des paysans, qui était une révolte sociale euh, à l'époque et qui a fait euh, qui a fait cent mille morts. Et, euh, et il appelait au massacre des paysans. Euh, Martin Luther. Donc ça, ça on l'oublie, mais, mais il faut le dire. Donc c'est le protestantisme est fondamentalement euh, inégalitaire. Inégalitaire. Ouais, et il correspond ouais, à, une ouais, ouais, à une certaine anthropologie euh, germanique. Donc ça, on, ça on l'a compris. Et effectivement, il y a. Si on prend maintenant la carte géopolitique du monde. Il y a les religions égalitaires, l'islam, le, le christianisme, Donc, euh, mais bon, euh, en tant que pôle géopolitique, euh, le catholicisme n'aura n'est plus représenté par grand chose. Non, mais il y a la Russie, il, il, y, a il y a la, la Russie, de Poutine, ce orthodoxe. C'est ça que j'allais en venir là. C'est ouais. l'orthodoxie qui est en fait un monde, un monde égalitaire. Ouais. Euh, c'est pas le monde des bisounours, mais c'est l'idée que, euh, en gros, a priori, tous les hommes sont bah, égaux. Ils sont sur la
0: nouvelle alliance, quoi. Ils sont. Oui, ils,
1: voilà. Oui, oui. Mais même, mais même en termes de structure familiale, les, les différentes populations euh, russes ont des structures familiales comme l'explique Todd, euh, communautaires, autoritaires, égalitaires. C'est-à-dire euh, égalité dans les règles d'héritage. Inégalité chez les Allemands, chez certains Allemands, chez les Anglais, etc. Et ça, ça ça, ça dessine quand même le, le monde et la carte géopolitique actuelle. Et donc aujourd'hui, vous avez des, des idéologies et des pays euh, qui sont historiquement inégalitaires donc, il y, a, il y a les les, les, les nazis d'Ukraine, mais il y a l'Allemagne, avec von der Leyen, qui pilote l'Union européenne et qui l'a transformée en, en structure inégalitaire avec l'Allemagne au-dessus, la France, et, éventuellement, qui écrase les autres les autres peuples, le monde anglo-américain et tout cet ensemble, euh, nazis, euh, juifs, euh, disons, bien sûr israéliens et, euh, et, pro et protestants et anglo-américains, contre un monde qui est euh, plutôt donc chrétien, musulman et égalitaire. Mais ce que ce que
0: je trouve intéressant, alors après je sais pas si c'est pertinent ou pas comme, comme analyse, mais dans les deux cas, c'est la Russie qui se retrouve devant ce projet de domination inégalitaire ou impériale, que ce soit euh, l'Allemagne nazie, parce que euh, tu as parlé de judéo-bolchévisme, mais on sait très bien qui a fait la Seconde Guerre mondiale et comment Staline a activé le patriotisme au sein des Russes, pour qu'ils aillent sur le champ de bataille et se battre. Et il l'a fait avec euh, un patriotisme pro-russe, et pas du tout euh, communiste et, et ou bolchevique. Donc euh, on peut vraiment dire que les 25-26 millions de, 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 de Russes qui sont morts, ils l'ont fait par patriotisme pour la Grande Russie, finalement. Oui,
1: c'est ce qu'ils appellent la Grande Guerre
0: Patriotique. Avec, avec oui. le ruban de Saint-Georges, que remet en avant de manière extrêmement intelligente euh, Poutine, euh, justement pour euh, raviver ce sentiment euh, national, nationaliste, et, euh, et euh, ainsi pouvoir euh solliciter son opinion publique pour affronter le nouvel ordre mondial. Et donc, on a eu donc, euh, les Russes qui se sont euh, brillamment, qui ont réussi leur guerre face au projet nazi. Et aujourd'hui, de nouveau, on a encore les Russes qui s'opposent au projet de domination euh, du nouvel ordre
1: mondial. Oui, et, euh, et ce qui est enfin, ironique de l'histoire, ou plutôt continuité euh, historique, aujourd'hui, les Russes sont en guerre contre, encore une fois, des nazis en en Ukraine, mais qui sont euh, cette fois domestiqués, tenus en laisse par cet ensemble israélien, Union européenne et monde, et monde anglo-américain. Mais euh, je ne pas que c'est une répétition, mais c'est une fois de plus... Euh, les Russes sont confrontés à ce monde euh, inégalitaire. Parce qu'après le nazisme, il y, a eu, euh, il y a eu la guerre froide avec l'hégémonisme anglo-américain. Après la, la chute de l'Union soviétique, il y a eu euh, l'arrogance américaine et la destruction de l'intérieur de la Russie. Et, euh, et, et là encore, l'expression de cet impérialisme inégalitaire, euh, judéo-protestant euh, euh, incarné par, par les États-Unis. Et aujourd'hui, le retour en tant que puissance de la Russie orthodoxe, qui s'oppose à ce monde inégalitaire et, et à ces puissances euh, inégalitaires. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays d'Afrique ne s'y trompent pas, puisqu'ils voient là l'opportunité de se tourner vers la Russie et vers la Chine de puissances qui ne les traitent pas, du moins a priori, comme des êtres inférieurs. Alors que les Occidentaux, euh, même si on parle de la France, il y a quand même eu euh, non, dans ben, la, la, la France-Afrique, quoi. Oui, euh, puis, mais, euh, mais, mais mais la tradition le républicaine de Washington. Quoi, oui, mais ce dire... que je veux dire, c'est que on va rester sur l'inégalité avec la tradition républicaine. Et on a un inégalitarisme qui s'est appliqué en France, déjà, dans l'Hexagone, avec le, le, les massacres de, de Vendée, et un inégalitarisme qui s'est exprimé du côté, enfin, vers le monde extérieur et le monde africain. Donc, l'inégalitarisme n'est pas seulement racial, comme j'ai dit, il est aussi social, et, et, et il peut se traduire au sein même d'un pays. Et c'est ce qu'on vit aussi, d'ailleurs, en France. C'est-à-dire une petite élite encastrée dans ce monde inégalitaire euh, américain euh, germanique qui écrase le peuple français et ce qui
0: est très pervers c'est qu'il l'écrase en plus avec un concept d'égalité mais d'égalité maçonnique oui, 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 qui est en ça. fait
1: une égalité euh,
0: qui mène à l'anarchie finalement
1: oui c'est ça c'est en gros si si vous n'êtes si euh, si vous n'acceptez pas les les valeurs républicaines vous êtes mis en dehors de, de la République et donc en dehors de l'humanité. On peut vous traiter comme on le souhaite et donc vous écraser, vous, vous massacrer, c'est ce qui s'est passé avec les guerres de Vendée. Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc en fait, on a ce, 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 ce monde-là euh, pour aller, pour faire court, des religions et des idéologies inégalitaires qui s'affrontent aujourd'hui en Ukraine. Enfin, qui affrontent aujourd'hui en Ukraine la Russie. C'est tout un symbole.
0: Et, et quel meilleur exemple pour illustrer tout ça que l'État d'Israël, finalement, qui oui. est un État vraiment ouvertement euh, raciste oui. et qui prône finalement la supériorité euh, de la race juive oui. sur, euh, bon, bah sur les Palestiniens, sur les oui. Arabes,
1: mais euh, pas que oui, oui. Pas que. c'est-à-dire que c'est là qu'on voit que... Euh, on, bon, on nous, bassine, on nous bassine depuis des décennies est avec Est-ce le... qu
0: est qu'on peut dire, hein, pour faire un peu de provoque, que finalement, euh, c'est euh, le projet nazi qui a réussi, quoi mais...
1: Oui, Est-ce qu'on peut dire ça en, on peut, en, en assumant la provocation Ou on peut dire, inversement, le nazisme, c'est le projet qui a échoué.
0: D'accord. On peut le voir comme on veut. Est, voilà. Ça dépend de se places. Mais, place. mais, mais,
1: mais euh, blague à part, ce qu'on qu est en train de voir avec Israël, c'est, en fait, depuis des décennies, l'acceptation par le monde occidental, et donc, en fait, presque par le, par le monde entier, de, de ce qu'appelait donc, les Bovitz, le judéo-nazisme en application, ou plutôt... Le, ju le judaïsme, la Bible hébraïque et le, et le Talmud en, en application, le judaïsme en action et on l'accepte, c'est-à-dire qu'en fait le projet nazi aurait très bien pu être accepté par les occidentaux ouais, ouais. et par le monde entier si le si le nazisme ne s'était ne s'était pas tourné justement contre le monde occidental et qu'il voulait euh, sortir du champ qui aurait pu lui être euh, laissé comme aujourd'hui l'Allemagne avec l'Union Européenne c'est-à-dire que les Américains disent en gros à l'Allemagne vous êtes une puissance hégémonique vous avez le droit de, de l'être dans le cadre régional, européen régional. régional, dans le cadre de l'Union Européenne vous allez être no, nos chiens de garde mais ça se limite à cela et, et, et on le voit, ça c'est accepté. On l'a vu avec la Grèce, et le judéo-nazisme, euh, ou le judéo-germanisme, comme tu veux. On l'a vu en application avec la Grèce, c'est-à-dire une banque juive Goldman Sachs qui trafique les comptes de la Grèce pour lui prêter, je crois, à 30%, et qui ensuite... Lui dit bon bah c'est Shylock hein, dans Le marchand de, de Venise. Maintenant il faut rembourser la dette et pour rembourser la dette c'est l'Allemagne qui vient et qui lui dit bon bah on va vous exproprier vos îles, vos ça. monuments,
0: etc. Prendre le collatéral voilà. tangible.
1: Donc, donc cet inégalitarisme de type nazi euh, est tout à fait acceptable du point de vue euh, du, du monde occidental tant qu'il reste euh, dans, les, dans les limites euh, que, que lui laisse le, le le, en gros, l'empire anglo-américain et judéo-protestant. D'accord.
0: Et, euh, et, et que penser de, de ceux qui disent que finalement le, le, le projet juif finalement en, en Ukraine autour d'Odessa, en fait, c'est de faire une, une nouvelle, une nouvelle Israël pour, pour les juifs. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît délirant ou, euh, ou c'est un discours qui est, qui est entendable?
1: Bah, déjà, le projet de Grand Israël d'une Nil à l'Euphrate peut paraître être quelque chose de, de, de délirant. Mais effectivement, du point de vue de, du judaïsme, euh, en tout cas des, des, des Ashkénazes qui sont les descendants des, des Khazars, cette région-là correspond, colle, en fait, à la carte de la Khazarie, qui est en fait un, un royaume dont le roi, au 8e siècle, s'est converti au judaïsme. Donc... Euh, de 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 leur point de vue, du point de vue des de certains juifs même religieux, cette région-là, l'Ukraine, leur appartient et 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 sur le plan géo et ça en fait ça colle avec la stratégie géopolitique américaine anglo-américaine dessinée notamment par par brzezinski d'arracher euh, l'Ukraine toute cette zone-là euh, à la, à la Russie. Donc ça arrangerait bien sûr les les Israéliens qui auraient une sorte d'État euh, bis, là, pour le coup, véritablement euh, en, en Europe. Donc, que ce soit sur le, le dossier syrien ou là, le dossier ukrainien, comme je l'écrivais de, enfin, depuis euh, que j'écris en fait, depuis 2015, les les Russes et les Israéliens ont des intérêts qui sont totalement divergents et l'opposition ne pouvait de toute façon qu'éclater et les tensions ne, ne feront que euh, qu'augmenter, parce que le, leurs intérêts sont totalement divergents. Et ce qui est ce qui est étonnant,
0: c'est que il euh, y a quand même une communauté juive euh, très importante hein, en, en Russie, mais qui semble assez légitimiste auprès de, de Poutine hein, et beaucoup d'oligarques, hein, Même même encore aujourd'hui, hein, il a fait le ménage, mais la, la majorité sont juifs. Et puis inversement. Euh, en Israël, vous avez euh, la, la première communauté, c'est c'est des Russes. Euh, on a vu euh, des des cortèges de voitures avec des drapeaux euh, des drapeaux russes dans les rues de Tel Aviv pour pour soutenir euh, euh, Poutine et sa politique en, en Ukraine. Oui. Donc euh, c'est vrai que tout ça est très compliqué. Hein, tout
1: ça est. Bah, en fait, on peut dire que les Russes ont une cinquième colonne en, en Israël, c'est à peu près un million de, de Russes, je crois, qui vivent euh, qui vivent en Israël, qui se sentent totalement russes, qui parlent encore le russe. Euh, je crois que beaucoup d'entre eux ne sont même pas juifs en fait. Oui oui c'est ça.
0: Ouais. Euh... C'était une manière de quitter l'Union voilà, soviétique. Ils se sont fait passer pour des ouais, ouais, pour,
1: pour des juifs, ils se sont installés là-bas et beaucoup d'entre de, eux en fait, je crois même la majorité, appartiennent quand même à la bourgeoisie en Israël. Ce sont des, des ingénieurs etc. Donc ce sont des gens qui sont qui sont formés. Et, euh, et qui peuvent servir, le cas le échéant, pour la Russie de cinquième colonne, ou en tout cas de levier de déstabilisation. Et ça, ce n'est pas, pas à négliger, il faut le garder à l'esprit. Et
0: si on revient donc aux ucro-nazis, euh, tels que l'a décrit Xavier Meurot sur sa chaîne Stratpol, euh, finalement, est-ce qu'on peut faire le, 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 la comparaison avec, euh, avec les, les djihadistes en Syrie, qui étaient en fait euh, les, les, la, la chair à canon, finalement, de l'Empire euh, et qui eux aussi en fait euh, porté un, un un projet donc le, le wahhabisme euh, qui était un projet euh, totalement enfin euh, qui reniait totalement les, les 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 principes les principes de l'islam euh, et qui se re, et qui se revendiquait faussement euh, de de, de l'islam ce que je veux dire par là c'est que on Bon, on ne sait pas ce que va donner ce conflit en Ukraine, mais on se dit que si, si Poutine va au bout, ils finiront, ils finiront comme ces djihadistes en, en Syrie, quoi. Ce sont oui. un peu les idiots utiles.
1: Oui, alors en fait, on, on assiste en fait, à une sorte de guerre des partisans, pour reprendre les termes de Carl Schmitt, qui avait, qui avait développé ce, cette expression à la suite de la guerre d'Espagne, en, fait, en observant la, la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que ce ne sont plus des, euh, des, euh, des armées régulières, mais des, des groupes armés... Euh, qui suivent une idéologie et qui peuvent se battre euh, en Libye en ou en Syrie. Une idéologie
0: ou l'argent, la, tout simplement. Oui,
1: oui, ou, ou l'argent, mais c'est parfois recouvert du, du Bien sûr. Ouais, hein, ouais, bien sûr. Euh, les types qui se convertissent du jour au lendemain, euh, et puis euh, ils trouvent un, un prédicateur en Arabie Saoudite ou au Qatar qui leur dit, qui leur dit en gros, euh, il est licite de tuer, piller euh, et violer. Donc, euh, pour, pour les criminels, euh, c'est euh, euh, une aubaine. Donc, que ce soit les nazis euh, en, en Ukraine ou les euh, takfiristes euh, en, en Syrie euh, ou en Irak ou, ou en Libye, c'est effectivement exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'on a un monde occidental qui passe son temps à condamner le nazisme et, et, oui, euh, oui, et l'islamisme, oui, mais qui les soutient partout où, euh, où ils leur sont utiles. C'est Bernard-Henri Lévy qui voit des fascistes partout en France et qui soutient les nazis euh, en, en Ukraine. Oui, voilà. C'est Laurent Fabius qui il est juif que... d'origine oui, voilà. mm. et qui nous parle d'Al-Nusra et qui dit qu'Al-Nusra qu fait du bon boulot, du voilà. boulot. alors qu'il était ministre des Affaires étrangères. C'est
0: exactement pareil, finalement. Oui. Enfin, c est... C est...
1: Alors, il y a le, le discours et la réalité sur le terrain. Ouais. En, en réalité, euh, toutes, toutes ces... bon, eux, ce sont des idiots utiles. Ils seront sacrifiés effectivement en Ukraine, comme ils ont été sacrifiés en, en Syrie et en Irak. Là-dessus, il euh, n'y a pas de problème. Mais on voit quand même... Une, parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont payés par l'Arabie saoudite, armés par les Occidentaux mmh, et, par, et par euh, Israël, euh, et puis influencés par le, le Qatar et l'Arabie saoudite, donc des, des pétro-monarchies wahhabites. Et, et là encore... Le wahhabisme n'est pas l'islam. Je ne vais, vais pas revenir là-dessus, mais on Il voit. Il a un
0: caractère inégalitaire aussi ou pas Est-ce bah oui. est qu'on peut pousser la comparaison
1: Bah oui, bout parce que oui, parce que en fait, euh, quand naît le, le wahhabisme au XVIIIe siècle avec Mohamed Ibn Abdul Wahhab et qui s'allie à la tribu des Saouds, qu'est-ce qu'il fait Il dit en gros que nous, enfin que moi et ceux qui me suivent sont les vrais musulmans et les autres sont des moschériques, euh, kafiroun donc c'est des polythéistes, et des, des 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 mécréants et donc il nous euh, permis de les tuer, donc et donc il les extermine, il tue des, des milliers de personnes en Arabie, en Irak, etc. Donc c'est à dire qu'il qu'il il crée une sorte de peuple élu à l'intérieur du monde musulman. Et qui lui permet d'écraser les autres. Donc, la, compa la
0: comparaison tient jusqu'au bout.
1: Bien sûr, elle tient. Elle la tient, comparaison tient jusqu'au bout. Elle tient jusqu'au bout. Et elle, même encore aujourd'hui, avec ouais. les pétromonarchies, où en fait, ils vont appliquer des lois très strictes à leur population, alors que les princes saoudiens, etc., sont des dégénérés complets. Toutes les perversions, ils les, ils les pratiquent. Donc, ça ressemble à... Pas mal au judaïsme, pas mal au protestantisme, et profondément inégalitaire encore une fois. Et donc, le, le, disons que mon modèle fonctionne. Oui, oui, voilà. non, mais
0: c'est très intéressant. Et on se rend compte que ben, en, en Syrie, encore une fois, c'était les Russes qui étaient face à ce, à ces, à, à ce projet de domination ah, ah, alliés inégalitaire. De, quoi. Alliés du Hezbollah, alliés, voilà, de l'Iran, de, de l'Iran, oui, oui, euh, qui pas
1: pas les ont combattu sur, sur le terrain. Il faut pas les oublier. Et qui, euh, et qui eux, sont, même si c'est un islam qui est minoritaire, on partage nous les sunnites avec eux les cinq piliers euh, de l'islam et les six piliers de la foi euh, et donc euh c'est une vision du monde qui est, qui est égalitaire.
0: Et donc là où on peut voir finalement un motif d'espoir, c'est qu'on se souvient donc au début de la guerre en Syrie, le narratif occidental qui nous vendait donc ces takfiris comme des, des, des soldats pour qui se battaient pour la liberté contre le méchant Bassar el-Assad et puis on s'est rendu compte que plus on avançait dans le conflit, finalement plus ce narratif s'est complètement effondré et finalement il devenait impossible aux médias occidentaux et aux, et aux politiciens occidentaux de nier en fait cette réalité. Et on peut avoir avoir cet espoir pour euh, la l'Ukraine la, où finalement il va il va il va à mon avis devenir très compliqué de nier la réalité sur le terrain d'ailleurs à, à l'heure où on parle euh, la poche de résistance à Mariupol, là dans l'usine dans la grande usine euh, bon ben bah, euh, euh, les les tous tous ces tous les nazis d'Azov se sont rendus euh, je pense que ça va être une formidable euh, opportunité pour euh, Poutine de faire euh, de la
1: pédagogie et de la communication oui, c'est très intéressant parce que c'est effectivement ce qui s'est passé en Syrie. Ce sur quoi ils comptaient les Occidentaux, euh, en Syrie en tout cas, c'était euh, produire le modèle libyen, c'est-à-dire faire tomber Bachar el-Assad le plus vite possible. Or, euh, il a tenu euh, grâce au Hezbollah, grâce, euh, grâce à l'Iran et puis grâce à la, à la Russie. Et ces groupes terroristes qu'on nous a présentés comme rebelles, Freedom Fighters, comme disait Tariq Ramadan avec qui je vais avoir bientôt un débat sur le sujet d'ailleurs, euh, sont en fait des terroristes. C'est-à-dire que leur échec sur le terrain les a fait apparaître tels qu'ils sont. C'est-à-dire des égorgeurs mmh. et des gens des qui... Barbares. Aient, des barbares. Vois, des, des, des sauvages qui éventrent des femmes enceintes, etc. Enfin, L'horreur. Et, et, et là, effectivement, le monde occidental euh, a été obligé d'admettre qu'il s'agissait de, de terroristes. Et pareil pour l'Ukraine, c'est-à-dire que euh, les, les échecs sur le terrain de ces jucre nazis euh, et donc exhibés par les, par les Russes en fait dans, dans les médias contraindront et commencent déjà à contraindre certains euh, médias occidentaux à admettre qu'il s'agit de, de nazis euh, et, là, et là on sort on sort même du cadre des en France, par exemple, des médias alternatifs, etc., euh, même euh, des médias comme Sud Radio, etc., commencent à, commencent à en parler. On en parlait au début, en 2014, on parlait de nazis, d'extrême droite, etc., puis tout d'un coup, ça a disparu du langage. Et là, c'est, et là, c'est, là, c'est réapparu. Enfin, je et alors, ce qui, est
0: ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu l'as, tu l'as vu, c'est que euh, depuis donc la réédition à Marioupol, euh, les chancelleries occidentales, donc je pense à l'Allemagne, euh, la France euh, et l'Italie, euh, demandent euh, des discussions avec la Russie pour négocier un cessez-le-feu. Et dans un tweet, Olaf Schwarz, donc le le le, preux, le, le chancelier euh, allemand, euh, pose trois conditions, dont justement à ce que la Russie euh, arrête avec euh, le narratif euh, des ukro-nazis euh, et des nazis en Ukraine. Ce qui est très intéressant, je trouve. Ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, c'est vraiment un aspect de propagande qui, qui à mon avis, euh, commence et à leur poser de vrais problèmes et un problème qui va ne faire, qui va ne, ne faire que s'amplifier avec le temps.
1: Alors, euh, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a effectivement des officiers euh, français, britanniques, américains dans l'usine. Donc, on va bientôt le savoir. Maintenant, la négociation. Il
0: semblerait que oui. Ça commence à circuler dans ce sens-là, mais à confirmer. a Mais
1: la, la volonté, tout d'un coup, de, tout à coup, de vouloir négocier, en fait, avec les Russes peut être motivée par ça. C'est-à-dire que, s'il te plaît, Vladimir, ne dit pas que nous avons des officiers avec des, des nazis, nazis. <rire> sur place d'où d'où en fait d'où en fait la condition faut plus parler de nazis
0: c'est ça c'est ça qu'il veut dire mais ça fait beaucoup penser à la gêne des occidentaux avec les takfiristes en Syrie et notamment on se souvient de la farge mmh. le oui, scandale oui. de la farge voilà oui. et ça fait vraiment beaucoup penser à ça et ça c'est quelque chose qui peut leur péter à la gueule Très bientôt et je pense que, et je, enfin je pense que Poutine, un grand joueur d'échecs qu'il est, euh, mise là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis il, il il est pas aussi pressé que cela euh, à envahir l'Ukraine. Il a peut-être ciblé des points des points stratégiques, mais peut-être que lui ce qu'il veut avant tout c'est gagner la guerre euh, la guerre de communication,
1: bah oui, la guerre médiatique et la
0: guerre économique aussi. Ouais.
1: Oui. La, la guerre médiatique économique, c'est pas très compliqué puisque les élites occidentales s'abordent l'économie européenne. Ils ont, méthodiquement, ils, ils ont pas <rire> besoin de Vladimir Poutine puisque c'est vraiment ce qu'ils veulent en fait. C'est un projet euh, politique qu'ils sont en train de mettre en place. Mais euh, ce qui, le, le gros désavantage en fait des Russes et en général des, des opposants à l'empire du mensonge. C'est que justement, il ne maîtrise pas bien ce mensonge et l'art du mensonge, et euh, il communique très mal. Et ce coup-là, si véritablement il y a des des officiers avec des nazis à, à exhiber, ce serait un formidable coup de communication ah bah oui, euh, de 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 la Russie. Donc Clairement, on verra bien. Clairement. Bon bah Youssef, je te remercie pour tout. Merci à toi. Euh, vraiment euh, <rire> échange
0: passionnant. Est de même. Euh, je pense que ce concept de judéo-nazisme, qui est quelque chose que tu continues à faire mûrir dans ton esprit, hein.
1: Oui, je continue que, à travailler. Euh, dessus Je pense que là, un champ ouais, là je pense moi.
0: que, je pense que nos auditeurs pourront euh, être d'accord avec nous qu'on tient quand même quelque chose de, de très intéressant. Hein, cette notion de, de peuple égalitaire, inégalitaire. Vraiment, je pense que là, il y a quelque chose de, de très intéressant à gratter et euh, qui gêne à mon avis les tenants du Manche voilà écoute Youssef je te remercie pour tout hein. c'est un vrai plaisir euh, chers auditeurs euh, merci pour tout merci pour votre fidélité euh, je vous rappelle que tout travail euh, de qualité euh, mérite salaire et que nous vous invitons euh, vraiment à nous, à nous soutenir euh, avec le financement participatif euh, conjoint de la rédaction et de RFM qui nous permet bah, de, de lancer de nouveaux projets mais aussi de, de continuer à faire vivre ceux qui existent déjà voilà euh, l'argent c'est vraiment le nerf de la guerre quand on fait une guerre sérieuse comme euh, Égalité et Réconciliation et son président Alain Soral euh, la font voilà donc nous comptons vraiment sur vous si vous voulez nous aider c'est vraiment la meilleure façon de le faire de nous aider avec le financement participatif conjoint euh, à l'avant-garde de la résistance de RFM et de la rédaction de combat voilà Charles auditeurs je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt salut Youssef salut à bientôt
1: La marche du monde
0: Choisis la pilule bleue, et tout s'arrête.
1: Youssef Hindi.
0: Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.